0: Für die erste Meditation möchte ich diese drei Qualitäten mitnehmen, so als Hinweise. Und äh, also die drei Qualitäten von, oder drei Hinweise von äh, aus der Zogchen-Tradition, die Rigpa beschreiben oder die Natur deines Geistes. Ich, äh, etwas von Talhabrach vorlesen. Zu ihrem Buch »Wahre Zuflucht« und diese Beschreibung hat sie von ihrem Lehrer äh, Zogni Rinpoche, der diese drei Qualitäten ähnlich beschreibt. Die erste Grundqual grundlegende Qualität des Gewahrseins ist die Lehre oder Offenheit. Gewahrsein entbehrt jeglicher Form, jeder Mitte, jeder Grenze, jeder Festigkeit und jedes Eigentümers, jedes Selbst. Offenheit, Grenzenlosigkeit, kein Kern, kein Selbst, zeitlos, das ist also die erste Qualität. Das Zweite, durch das Erkunden offenbart, auch, offenbart sich die wache Lebendigkeit dieses leeren, in Anführungsstrichen, Gewahrseins. Wache Lebendigkeit, seine Strahlkraft des und des unablässigen Erkennens. Seine Strahlkraft des unablässigen Erkennens. Geräusche, Formen, Farben und Empfindungen werden spontan erkannt, mühelos erkannt. Also wir sprechen hier über eine Dimension oder wir sprechen hier über die Tatsache, dass wir immer an sind, dass da etwas in uns immer an ist. Zum Beispiel, wenn ich jetzt diese Worte spreche, dann landen die irgendwo. Und das, in das sie landen, wenn wir jetzt mal von den Ohren und so weiter, wenn wir das alles vergessen, äh, das, in das die landen, in, also wo sie erkannt werden als etwas, diese Worte, das ist schon da, das ist schon an. Das musst du nicht, das ist nicht so, dass die Worte kommen und dann, oh, jetzt muss ich, jetzt muss ich irgendwie hochfahren. Ja? Und äh, dieses an ist außer deiner Kontrolle, diese Du kannst es weder an- oder ausschalten, sondern da ist eine mühelose Präsenz. Und diese mühelose Präsenz zieht sich durch alle Erfahrungen hindurch. Die ist auch da, wenn du, äh, wenn du im Tischschlaf bist. Denn wenn dann ein Geräusch draußen ist, dann musst du ja auch nicht erstmal, hochfahren, um das anzunehmen, äh, äh, auf, äh, um das wahrzunehmen, sondern das wird mühelos wahrgenommen. Das ist auch so ein Hinweis, dass wir in uns in etwas lehnen in Mahamudra Meditation, was mühelos immer präsent ist, etwas, was sich nicht verändert der Inhalt deiner Erfahrung verändert sich. Deine Stimmung zum Beispiel ist vielleicht anders als heute Morgen und sicher anders als gestern und anders als vor zehn Jahren. Aber was die Konstante ist in all diesen Erfahrungen, die du in deinem Leben machst, ist die Präsenz, das Potenzial wahrnehmen zu können. Und dieses Potenzial wahrnehmen zu können, das verändert sich nicht, genauso wie der Himmel sich nicht verändert. Das wird vielleicht verfärbt ja, durch, äh, durch die Wolken, aber äh, die, die, die Qualität oder die, der Aspekt, äh, auf den wir uns ausrichten in mahamudra Meditation, ist gleichbleibend. werden spontan erkannt. Der ganze Strom der Erfahrung wird vom Gewahrsein empfangen und erkannt. Der Raum vor dir und der Raum, in dem die Möbel stehen, in dem du sitzt, das ist ein Potenzial, das ist ein Raum und dieser Raum verändert sich nicht, wenn du die Möbel rum wenn du die, die Möbel äh, rumschiebst. Der Raum um dich herum ist aber nicht gewahr. Der nimmt das nicht wahr, wenn du die, wenn du die, äh, wenn du die Möbel rumschiebst. Der Raum, von dem wir hier sprechen, ist gewahr erkennt. Also das ist die zweite Qualität. Jetzt die dritte Qualität. Wenn wir loslassen und in dieser, wahren Offen in, wenn wir loslassen und in dieser wachen Offenheit, wache Offenheit, also das sind ja alles nur Worte. Wir müssen immer äh, im Bewusstsein halten, dass wir durch diese Worte etwas beschreiben, was jenseits aller Konzepte ist. Etwas, was nicht greifbar ist. Es ist mehr so, als ob man einem Gedicht zuhört oder einem Lied. Also es bringt jetzt nicht viel wache Offenheit, wache Offenheit, was heißt das, was ist da wache Offenheit, was bedeutet das oder so, sondern eher so da hineinspüren und dann bemerken, wenn bestimmte Worte in dir irgendwie so eine, eine Erleichterung oder ein, eine, ein, ein Erkennen, nicht ein Erkennen auf der konzeptuellen Ebene, sondern ein Erkennen so auf der intuitiven Ebene. So irgendwie mit dem Herzen hören, könnte man vielleicht sagen. Und das sind verschiedene Worte für verschiedene Leute. Ja? Für manche Leute ist das schon so erleichternd, wenn sie das Wort Raum hören. Oder Weite. Offenheit, Grenzenlosigkeit, Zeitlosigkeit. Und in dieser Wo Offenheit ruhen, ja, das ist auch, äh, es ist auch nur so eine provisorische Beschreibung, denn es, 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 ist da, es ist da niemand, der da ruht, es ist da nichts, in dem du ruhen kannst, aber hier das gewaltige Nichts, ja, also nicht das äh, nihilistische Nichts, also es ist da nichts, in, in das du ruhst. Und im Grunde ist auch kein Schritt notwendig, denn du bist ja schon da, du bist schon zu Hause. Man könnte vielleicht eher sagen, es ist eine Erkenntnis, dass du diese Offenheit schon bist und immer gewesen bist. Es ist also die Erkenntnis, dass, man, dass es nichts zu tun gibt. Denn, denn jedes Tun, jedes sich auf den Weg machen, bringt dich von zu Hause weg. Wenn du schon zu Hause bist, ist es unmöglich, nach Hause, nach Hause zu gehen. Man könnte das vielleicht auch leicht, leicht in christlichen Worten äh, ausdrücken, dass äh, jede Bewegung ist eine Bewegung von Gott weg. Du kommst nicht aus Gott heraus und du kommst nicht an ihn heran, denn auch die Bewegung heraus ist Gott. Und das ist dann die Erleichterung, das ist dann sozusagen das, das Aufgeben des, des Tuns und ein Verweilen dann in diesem Aufgeben, ohne dass man etwas verstanden hat, ohne dass man etwas bekommt, ohne dass etwas hinzugefügt wird. Es ist nicht so, dass das Erkennen von Rick bei so einem Moment ist, ah, jetzt habe ich es, endlich bin ich angekommen. Das ist, das ist mehr so, oh, ich war schon immer da. All diese Mühe, all diese Angst, all dieses Greifen, all diese Gier, all meine, meine Abwehrmechanismen, totaler... Quatsch. So, wenn wir in dieser Offenheit ruhen, entdecken wir die Beziehung zwischen Gewahrsein und Form. Wenn etwas innerlich auftaucht, eine Person, eine Situation, eine Emotion, entsteht spontan ein warmherziges, zärtliches Wohlwollen. Ein warmes, ein warmherziges, zärtliches Wohlwollen. Ja, und das ist das, was Damayeshe meint, wenn er sagt, in der Natur der Liebe. Das ist die dritte Qualität des Gewahrseins, der Ausdruck bedingungsloser Liebe oder des Mitgefühls. Die tibetischen Buddhisten sprechen an dieser Stelle von der unbegrenzten Kapazität des Gewahrseins, zu der Freude, Wertschätzung und viele andere Herzensqualitäten gehören. Also hier, anders als im progressiven Weg, äh, im, im direkten Aufzeigen, ist die Annahme, des die Qualitäten, die wir auf dem progressiven Weg Schritt für Schritt entwickeln, dass die in diesem Moment zugänglich sind und dass es darum geht, die Schleier aufzulösen. Und das durch ein Vertrautmachen, ein größeres Vertrautmachen, ein größeres Ruhen oder Verweilen in der Natur des Geistes, dazu führt, dass diese Qualitäten, die Qualitäten von Bodhicitta, Mitgefühl, auch die Weisheit, die Kreativität, also Buddha-Aktivität, dass das spontan aus dieser aus, dieser, aus diesem Raum heraus sich manifestiert. Auf dieser Stufe ist es so, dass das dann die einzigste Praxis ist. Deshalb äh, Lama Sopa mir erstaunlicherweise auf, äh, äh, vor 20 Jahren oder so, als ich sag, mein erstes Interview mit ihm gehabt, hat, hab, gehabt habe, hat er mir gesagt: äh, Und nach einiger Zeit, er hat verschwiegen, wie lange, aber nach einiger Zeit, äh, lässt du alle Praxis beiseite alles Mantra rezitieren, alle vorbereitenden Übungen und meditierst auf die Natur des Geistes. Das ist dann die einzigste Praxis. Sobald dort ein Vertraut sei, ich bin da noch nicht, ja, also die einige Zeit hat sich doch etwas äh, verlängert, aber äh, das ist so mein, meine, meine, mein Wunsch, meine Intention. Allein zu vertrauen auf, auf, das, auf das Innehalten, auf das Verweilen in der Erfahrung von Rigpa, in der Erfahrung von der Natur des Geistes. Anfangs kurze Momente, die dann immer wieder wiederholt werden, immer, immer wiederholt. Anfangs vielleicht mehrmals am Tag, dann mehrmals die Stunde, dann alle fünf Minuten, dann jede Minute. <lacht> Und in diesem sich immer wieder, in diesem immer wieder loslassen, in, in, in dieses Vertrauen geben, in die Hingabe, bemerkt man dann, dass... Qualitäten wie zum Beispiel Gelassenheit, Mitgefühl, Verantwortung, allen Verantwortung, diesen Planeten gegenüber und allen Wesen, mit denen man verbunden ist, ein, ein Mut, auch etwas zu tun und zu teilen, Großzügigkeit, Freude, ja, die. Die Angstlosigkeit, also keine Angst, keine Angst vor Krankheit und Tod, vor Verlust. Äh, geführt zu sein, ja, also dass überhaupt keine Frage mehr da ist: oh, bin ich am richtigen Ort, mache ich das Richtige, äh, sollte ich nicht was anderes machen? Ähm, all, das, äh, all das beginnt dann aus deiner aus deinem Inneren heraus sich äh, zu manifestieren. Und das Narrative selbst, das wehrt sich vielleicht und versucht, das Projekt zu unterbrechen. Äh, denn das Narrative selbst will ja nur anscheinend aufwachen, nicht wirklich. Es will als sich selbst aufwachen, sich selbst in die Erleuchtung bringen <lacht> und die, die große Belohnung einheimsen. Ähm, aber das, das Aufwachen hat ja gar nichts mit uns zu tun, in dem Sinne. Das, was wir glauben, dass wir sind, dass in, dem, in, in, in dem Sinne gibt es keine erwachte Person. Niemand wacht auf. Die große Enttäuschung für das Narrative selbst. Und auf der anderen Seite hat Ihnen das Narrative selbst natürlich auch auf Angst vor der universalen Verantwortung, die einhergeht mit dem Aufwachen. Mit dem Aufwachen geschieht ein radikales Verändern müssen deines Lebens. Und, äh, und etwas in uns äh, möchte das nicht. Echt Etwas in uns möchte in, unserem, in unserer Hülle bleiben, in unserem Kokon, in unseren Verstrickungen. Stellt euch ja mal vor, ihr müsstet euer Badezimmer mit allen Wesen teilen. Manche, manche Narrative selbst können ihr Badezimmer noch nicht mal mit einer Person teilen. Ja, jetzt in der ersten Meditation äh, beginnen wir wie, äh, wie heute Morgen. So ein Runterschalten, ein In-Kontakt-Kommen, ein Zurücktreten und dann nehmen wir einfach so ganz leicht, ich werde euch dann noch mal daran erinnern, so diese, äh, diese drei Hinweise äh, so mit, so als Pfeile, die in die richtige Richtung zeigen, Wegweiser, die in die richtige Richtung zeigen, die dann aber natürlich auch äh, losgelassen werden müssen. So, wenn ihr euch dann noch mal Entspannt hinsetzt. Diese Entspannung von Körper und Geist, wirklich eine der wichtigen Faktoren in Mahamudra Tradition. Die vom Kopf weg in, in den Körper hinein gleiten und vielleicht können wir uns so mit einem Vertrauen einlassen auf die Möglichkeit, dass du schon zu Hause bist und dass du in diesem Moment schon alles hast um in den Frieden zu kommen, um ganz zu sein. Und dann im Ausatmen kann man wieder diese Qualität nutzen, des Loslastens, des Anstrengung, Ausatmen, Das Tun ausatmen, das Verstehen müssen ausatmen, das irgendwo hinkommen wollen ausatmen, Auch die Hoffnung ausatmen, dass es dort in der Zukunft etwas gibt, was du brauchst, und Schritt für Schritt langsam, mühelos in die Gegenwärtigkeit kommen. Vergangenheit ist ja vorbei und die Zukunft hat noch nicht begonnen. Es ist auch wichtig zu erkennen, dass kein konzeptueller Gedanke hier etwas beitragen könnte. Man verliert also so ein wenig das Interesse an diesem Geplapper, an dieser Radiostation. die jeden Tag die gleichen Lieder spielt. Das ist so langweilig. Und vielleicht bemerkst du so im, körperlichen, im körperlich spürbaren äh, Bereiche, die eher eng sind. Und dann Bereiche, die mehr, die weiter sind und am fließen sind. Und schau mal, was passiert mit den engeren Bereichen, wenn du wirklich in ein Jahr findest, wenn du... Einige Minuten zumindest mal alles tun sein lässt, doch keine, keine Gegenmittel anwenden. Der, 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 das, Hiersein, das Hiersein, dem Hiersein vertrauen. Dem einfachen Sein vertrauen. Und das ist mühelos, du bist ja schon hier. Du passierst ja schon. Und wenn du dich dann in die Hirngespinste verstrickst, dann kommt da wieder so ein wenig ein Tun. Also das wieder zurückschalten in die Hände, in den Bauch. Und dann, wenn es möglich wird, das Zurückkommen in die Stille, in die Weite. Und hier die Stille oder Weite, die hat nichts damit zu tun, ob es da laut ist in dir oder um dich herum, oder ob es da eng ist in dir, sondern wir hören, spüren hier in einer Weite, die jenseits all dem ist, die größer ist als das Kommen und Gehen. Etwas, was so nah und vertraut ist, dass wir es übersehen. verweilst du dort so wie du auf einer Bergspitze verweilst Und du lässt alles geschehen ohne einzugreifen Und wenn du das tust, dann bemerkst du, dass die Last etwas abfällt, der Bauch wird vielleicht weicher und die Schultern können sich entspannen, das Gesicht. zurück. Ganz besonders, wenn du dann bemerkst, dass du dich verklebst, dass da etwas ist, was unglaublich wichtig ist. Dann einen Schritt zurück, das bin ich nicht, das ist nicht meins, aber in dem Wahrnehmen dich dann zurücktreten. Sobald du etwas als ein Objekt wahrnimmst, ist da ja sofort auch mehr Raum. Um dann die Qualität, diese zärtliche, diese Zärtlichkeit einzuladen, können wir noch mal kurz. Die Präsenz des Buddhas aufblitzen lassen, des Dalai Lamas, in diesen geteilten Raum unserer Meditation. Und diese, der liebevolle Blick, die Präsenz durchdringt dann den, den Gewahrseinsraum, sodass alles, was da entsteht, alles, was da kommt und geht, durchdrungen ist von dieser zärtlichen Fürsorge, von bedingungsloser Liebe. Ja, und dann verweilst du einfach in dem, was ist. Bist du der Moment, wo du dich dann wieder verstrickst, dann machst du wieder einen Schritt zurück. Und dann lässt du wieder los. Das Gefühl von Ich, alles, was du verbindest mit dir, all das sind Objekte, aus denen du heraustrittst und sie als Objekte erkennst. schaust also in diesen Strom mit den Augen von Tara, dem Herz des Dalai Lamas, den Händen von Jesus. Nicht mit deinen Augen sondern mit den zeitlosen Augen, aus denen das Schauen schon immer gekommen ist. Du hast es nur nicht bemerkt. Du schaust auf dich selbst, dem bedingten Geist auf das Spiel deines Karmas, mit den zeitlosen Augen von Bodhicitta, mit dem zeitlosen Herz aller Buddhas und dieses Herz ist leer. Grenzenlos, hat keinen Kern, zeitlos. Aber dieses Herz ist wach, da ist eine lebendige Strahlkraft, ein Licht. Dieses Herz strahlt nicht aus einer bestimm bestimmten Richtung, sondern von überall und nirgendwo. Und dieses Herz ist in der Natur der Liebe, bedingungslose Liebe. Es ist leer wach und zärtlich. Und dann verweilst du. Und alles, was kommt und geht, ist, in, ist, durch, ist von Liebe durchdrungen, ist von Liebe getragen. Und gleichzeitig wird alles als leer erkannt, als eine leere Erscheinung, so wie ein Regenbogen, wie ein Traum. Es wird vollkommen geliebt und gleichzeitig nicht gefunden als etwas. Trete zurück. In das zeitlose Herz aller Buddhas. Und erkenne, dass du schon immer eins mit dem Lama warst. Die Trennung hat nie stattgefunden. Nicht wirklich. das Zurücktreten in das zeitlose Herz aller Buddha, aller Buddhas, in die Vereinigung mit dem Herz des Lamas und dann das Schauen. Aus dieser zeitlich Zeitlosigkeit heraus. Da ist dann niemand, der schaut. Da ist nur noch schauen, lieben. vielleicht bemerkst du, dass es da einige Bereiche des bedingten Geistes gibt, wo du mehr verklebt bist, wo es vielleicht im Moment auch nicht möglich ist, wirklich die Identifikation loszulassen. Und dann nimmst du das einfach wahr und trittst trotzdem einen Schritt zurück. Das ist nicht meins, das bin nicht ich. Ich nehme das wahr. Ich bin der Zeuge. Ich bin die Zeugin. Wie könnte ich das sein, was ich bezeugen kann? Und das, was du wirklich bist, kannst du nicht ergreifen. Das kannst du nicht verstehen. Das bist du schon. du dort in der großen Erleichterung, dass du gar nicht wichtig bist, dass es gar nicht um dich geht. wenn dann ein Unbehagen oder eine Unruhe oder eine Angst auftaucht, dann machst du den Schritt zurück und vertraust dem Herz des Buddhas, dem Schauen des Dalai Lamas, den heilenden Kräften von bedingungsloser Liebe. Mehr nicht. Keine Gegenmittel. Keine Lösungen finden, kein Tun. Einfach präsent sein, Raum geben. Schritt zurück machst in die Bodenlosigkeit und da taucht ein Zusammenziehen auf oder eine Angst, eine Angst vor, vor Kontrollverlust, ein mangelndes Vertrauen, dann ist das ein gutes Zeichen, dass du in die richtige Richtung gehst, dass du zurück, zurücktrittst in die richtige Richtung. Wenn du deine Augen geschlossen hast, dann öffnest du wieder und in dem Öffnen der Augen kommt es dann oft leicht wieder in diese Identifikation mit dem Körper, in diese in die, in, in die, in die Idee, dass du irgendwie im Körper bist und aus deinen Augen heraus auf eine Welt schaust, die von dir getrennt ist. Vielleicht können wir so einige Momente auch das, was wir sehen, in diesem Strom des bedingten Gewahrseins diesem Strom des bedingten Gewahrseins lassen. Das, was du dort siehst, das ja so wie eine Welt da draußen erscheint, ist eine Erscheinung im Gewahrsein, genauso wie ein Traum. Du siehst die Dinge da draußen nicht, falls da überhaupt was ist, das ist ja fraglich, auch aus wissenschaftlicher Sicht heraus ist es ja fraglich, ob es da draußen eine von dir getrennte Wand gibt, die nichts mit dir zu tun hat, sondern die da so wartet und da sitzt da draußen und die da, wart, die da wartet, von dir betrachtet zu werden. Und das ist wirklich eine Verzerrung, eine Verzerrung der Wirklichkeit. Selbst wenn du nur jetzt neuropsychologisch argumentierst, ist es recht leicht zu verstehen, dass das mentale Bild dieser Wand ein, ein Hologramm im Frontalkortex Frontal ist. Du siehst, falls es da eine Wand da draußen gibt, würdest du sie niemals sehen können. Du siehst immer nur das mentale Abbild im Frontalkortex. Du bist immer drinnen, wir haben nur drinnen. Morgen äh, könnt ihr mich unterbrechen, äh, falls Fragen sind, oder auch im Chat was schreiben. Darf ich? Ja.
1: Äh, dieses Zurücktreten und sagen, das bin nicht ich, das ist für mich vollkommen unmöglich. Da muss ich mich so gewaltsam zwingen, eine Trennung zwischen dem Beobachter, der beobachteten mm. Sache und ja. äh, dem Beobachter zu machen. Das ist sowas von mühsam und fühlt sich so verkehrt an. Mm. Äh, was mir mehr hilft, wenn ist, wenn ein Gefühl auftaucht, da total reinzugehen. Mm. Ja. Also ich verstehe das nicht so, dass du sagst, mach diese Trennung.
0: Ich, hm. Ja. Hm. Äh, ja, also diese, äh, diese Trennung äh, zwischen Regba und Sam, das ist ein provisorischer Schritt und der ist, kann hilfreich manchmal sein für einige und für manche ist er nicht hilfreich. Und so wie du das beschreibst, das kommt eher das geht eher auf die Erfahrung dann der Nicht-Dualität, in die wir ja wollen. Also diese Trennung von Rigba und Sem ist, äh, ist äh, für manche weniger hilfreich. Aber für manche ist es einfach so ein erster Schritt äh, der Möglichkeit, dass es dann noch etwas mehr gibt als nur enge und... Verstrickung und Angst und oh Gott, oh Gott, und das ist alles so schlimm und das passiert alles mir und das ist alles so wichtig, was soll ich nur tun? Äh, da ist so das, ist das so äh, der erste Schritt, aber dass du da äh, so in, 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 äh, in so eine Ringen kommst, ist ein gutes Zeichen, weil du schon irgendwie eine Ahnung davon hast, dass wenn wir über Gewahrsein und Gewahrseinsobjekte sprechen, dass, bei, dass diese beiden Dinge nicht voneinander getrennt sind, sondern also dass die zwei Wahrheiten äh, verschiedene Perspektiven sind auf das Gleiche und dass man Gewahrsein und Gewahrseinsobjekte nicht voneinander trennen kann. Und dann in, im, in, in der im Zockchen ist es dann so, oder im Essenzmarmutter, dass SEM als Ausstrahlung des reinen Gewahrseins gesehen wird. Ja? Also man sucht regbar nicht außerhalb oder hinter oder tiefer oder weiter als die momentane Erfahrung, sondern das, was sich dort erhebt, wird als eine eine Ausstrahlung oder eine Manifestation von Buddha-Natur oder von Rigpa oder von Dharmakaya äh, gesehen. Und dir macht das jetzt Sinn, wenn ich das sage, weil das passt auch was in dem, in dem was du übersetzt und, und, und was du liest und so, da passt findet man das, aber das, äh, das wird von manchen noch nicht mal ansatzweise irgendwie verstanden. Also, dass das so ist, wie kann, wie kann Angst, wie kann Schmerz Ausstrahlung von Gott sein, Ausstrahlung der Göttlichkeit, Ausstrahlung von Dharmakaya. das kann doch nicht sein, das muss was anderes sein. Frieden muss woanders sein, Mo ist was anderes als das, was ich im Moment erfahre. Ich
1: ja sagen, trotzdem würde ich mir wünschen, wenn diese so unangenehme Gefühle mal aufhören würden. ja. Nicht das Karma so verbessern, dass, dass äh, es mal nur leere angenehme Gefühle
0: gibt? Ja, das geht, aber dann findest du dich im Götterbereich und das ist auch nicht so gut. <lacht> <Ja>? <lacht> <lacht> Bis zu einem gewissen Maße ist natürlich äh, buddhistische Praxis, geht es darum, den Traum zu verbessern. Ja? Ähm, sich in einem besseren Traum zu finden. Aber der Traum sollte auch nicht zu gut sein. Ja.
1: Also, Aber ich, ich will doch, hoffe doch, dass bei einem Buddha äh, nichts, äh, keine unangenehmen äh, Gefühle mehr aufkommen.
0: Das weiß ich nicht so, aber was ich so verstanden habe, ist ja auch, dass der Dharmakaya äh, die Welt sozusagen durch unsere Augen wahrnimmt. Also im Dharmakaya sind schon auch die ganzen Kriege und die ganzen Ängste und die ganzen, und die werden direkt erfahren, äh, nur das Leiden fällt weg, weil kein Widerstand da ist, weil keine Identifikation da ist.
1: Heißt das, dass wir alle Ideen über Gut und Böse, Gut und Schlecht auf der Welt aufgeben müssen? Ob, ob
0: nee, nee, das kann man nicht aufgeben, aber das gibt sich auf. Also du kannst nicht irgendwie jetzt sagen, okay, ich, ich gebe, ich, ich gebe äh, meine Unterscheidung zwischen Gut und Schlecht auf, sondern äh, das, äh, das ist etwas, was... Dass dieses Aufgeben entsteht durch eine tiefere Erfahrung der Leerheit.
1: Dennoch handelt man äh, zum Wohle der Wesen, wenn man mitkriegt, äh, dass da zum Beispiel irgendjemand äh, angegriffen wird äh, von einem anderen. Erlebt ich das als leer und kann dann trotzdem ja. spontan, also ich mache dennoch einen gewissen Unterschied, weil ich ja sehe. Noch wahrnehmen. Ne? Mhm.
0: Also,
1: wie geht es, das? dass ich nicht leide und gleichzeitig im Außen Leiden von anderen wahrnehme? Ist das denn überhaupt so?
0: Ja, das ist. Äh Das ist sicher wie so ein, das ist so Paradox, das ist also das aus der Einsicht, dass alles total super egal ist, weil nichts wirklich passiert, dass dass aus dieser Einsicht heraus spontane kreative kreatives Helfen erwächst. Aber vielleicht können wir jetzt nicht nur durch das Beispiel von, äh, von erwarten, sondern auch in unserer eigenen Erfahrung, ähm, das so etwas Nachvollziehendes, je leichter wir durchs Leben gehen, je weniger ernst wir die Dinge nehmen, je gleichgültiger uns alles ist, aber jetzt nicht gleichgültig im, ah, ja, das macht ja nichts und ich kann ja sowieso nichts tun und ich gebe auf, sondern einfach... Äh, eine, Gleich, eine Gleich, Gleichmut, würde man das vielleicht eher nennen. Eine Gleichmütigkeit, die alles als leer erkennt. Dass in diesen Momenten, wo wir leichter durchs Leben gehen, wo, wo, wo mehr Raum ist, wo mehr Entspannung ist, weil wir uns weniger ernst nehmen und alles andere weniger ernst nehmen, das ist das Gegenteil von jetzt lege ich mich nur auf die Couch und betrinke mich, weil alles so sinnvoll geschieht, sondern äh, ff, denke ich für die meisten von uns nach einer Erholungsphase vielleicht, vielleicht äh, etwas auf der Couch liegen, äh, um sozusagen den, den, den Schlafmangel nachzuholen. Das, aber dass dann äh, da so eine natürliche, äh, spontane Großzügigkeit aus dieser Entspannung kommt, aus dieser Erleichterung kommt, das ist vielleicht so ein bisschen so ein Hinweis, äh, dass da so eine Kreativität, eine großzügige Kreativität in uns ist, die sich, die, die sich erhebt, die erscheint, wenn wir uns etwas entspannen und wenn wir die Dinge weniger ernst nehmen.
1: Das heißt praktisch, dass man im Leben eigentlich immer, das nun in der Buddha-Natur mehr betonen muss, als die Beschäftigung mit dem, was auf der Welt sich als Schreckliche abschließt. Sonst kommt man wohl nie in diese gewisse, gewisse Lockerheit rein.
0: Ja, das ist sicher, das, das ist sicher ein, ein Aspekt, den man ja auch jetzt in der tibetischen Tradition, so in der Betonung auf Retreat und auf Rückzug, äh, äh, das, äh, das ist sicher hilfreich, dass wir wählerischer werden, äh, was wir so in, dieses, in diesen Geistesstrom tun. Äh, es ist uns natürlich für uns, wir sind, wir sind verbunden und haben unsere Pflichten und wollen uns, also auf dem Bodhisattva-Weg wollen wir uns ja auch gar nicht jetzt vom Weltgeschehen trennen. Ja, aber da so einen gesunden Abstand zu finden, so eine Diät, das ist sicher, das ist sicher hilfreich. Ich denke,
1: es muss eine Balance rein.
0: Genau, eine Balance. Das ist so. So die, so die Idee vom mittleren Weg, also auf einer, auf einer relativen Ebene, also da den, den mittleren Weg und uns finden, nicht einfach die Augen schließen und nicht wissen, was so rumgeht, was so passiert und aber auf der anderen Seite nicht uns unnötig belasten und äh, dauernd etwas in unseren Geistesstrom lassen, mit dem wir nicht frei und leicht umgehen können, weil wir alles so ernst nehmen.
1: Dankeschön.
0: Ich, ich schaue immer so schräg, weil mein Laptop am großen Fernsehbildschirm hängt. Ja, ja. <lacht> ja das, das, ist, das ist recht schwierig. <lacht> äh.
2: Darf ich was sagen? Dann? Ja, klar. Ähm, weil der Dalai Lama hat äh, vor kurzem darüber gesprochen. Er wurde wieder angefragt. Wegen die Chinesen und so. Und er hat äh, gesagt, er schaut täglich ein paar Stunden Fernsehen an. Mhm. Und er ist sehr betroffen, wenn, wenn die Leute darunter leiden. Er leidet mit, aber er verurteilt das Geschehen. Und der, der Täter, also die Täterin, hat er trotzdem Mitgefühl mit, mit diesen. Also das verliert mm. er nie. Mm. Aber die, das Geschehen an sich verurteilt er schon mm. sehr kräftig als, mm. als gegen die, die Naturgesetze, gegen das Gute. Mm. Das ist eine ganz klare
0: ja yeah.
2: yeah.
0: mm. Gibt es noch eine Frage?
3: Bitte, ich hätte eine Frage, ob ich das, also soweit ich das verstanden habe, hast du gemeint, dass also in der Entwicklung, dass man die die vorbereitenden Übungen macht, die Bedingungen verbessert. Dann, also wie Sopa gesagt hat mit deinen Worten, mit der Zeit ist die einzige Praxis Mahamudra. Und äh, das, also wenn man das jetzt, übt man das jetzt sozusagen hintereinander, dann habe ich ja wieder einen Weg oder ein Ziel, wo ich sage, ich muss jetzt die ganzen Übungen schaffen und mm.
2: dann irgendwann kann ich das üben. Oder geht das jetzt
3: irgendwie auch gleichzeitig, und es ja noch ein Vertrautmachen ist, soweit ich das verstanden habe. Ja. Mit dem, also das, da habe ich irgendwie so eine
2: Unklarheit. Mm.
0: Ja. Das geht gleichzeitig. Also, du machst zum Beispiel eine tantrische Sadhana oder vorbereitende Übungen und studierst dann, also, versuchst dann auch auf der rationalen, intellektuellen Ebene so ein Verständnis der Belehrung auf die Buddha-Natur und der Leerheit zu haben und dann führst du das so in, in, die, in die Sadhana mit ein. Äh, zum Beispiel äh, in, im, in der Sadhana, äh, in, der, in dem Moment, wo du äh, die, die Gottheit auflöst, es dann in diesem Prozess kommt der Vereinigung, dass du dann dort innehältst und dass du dort verweilst. Oder in der Mantra-Rezitation, geht es ja in den vorbereiteten Übungen tatsächlich irgendwie darum, das zu zählen. Also es geht dann irgendwie um die Idee, dass man da irgendwie was ansammelt. Das ist natürlich alles konstruiert. Ja? Das, das, ist einfach, das sind provisorische Methoden. Aber dann, später ist es dann eher so, dass man eher die Lücke, nachdem das Mantra rezitiert ist, betont. Also das Verweilen in, dieser, in diesem Moment, wo, wo, wo das Mantra verschwindet, dass du dort dann in der Natur des Geistes verweilst. Oder es könnte auch, wenn man jetzt einfach eine Atemmeditation übt, könnte es dann auch, dass man mehr und mehr zwischen also auf die, auf die Lücke zwischen den Atemzügen meditierst oder dass du gegen Ende der Atemmeditation so eine Mahamudra-Farage in die Meditation bringst. Was ist gewahr? Da ist der Atem, der kommt und geht, aber was ist dieser Raum? Also man verbindet das so. Und dann mit größerem Vertrautsein und äh, auch mit, einer, mit, mit dieser Freude, die durch Mahamudra-Meditation äh, sich einschleicht, dann wird es mehr und mehr ganz automatisch, ohne dass man da eine Entscheidung trifft, wird es mehr und mehr der Schwerpunkt. Ja? Und dann äh, bringt man diese, diese Erfahrung der Geräumigkeit und der Gelassenheit, die Dinge wie, ein Tra wie Traum gleich zu sehen, mit in den Alltag. Ja? Und wenn das möglich ist, dann ist natürlich, dann verschwindet die Grenze total zwischen Meditationspraxis und Alltag. Also das findet alles im gleichen Geschmack statt. Das ist alles, das ist alles es schleicht sich dann so ein Gefühl ein, dass man immer meditiert sozusagen, ja, weil der Lama immer da ist und alles durchdringt. Den muss man nicht aufrufen, den muss man sich nicht annähern, den kann man niemals verlieren. Man bewegt sich immer im Herz des Lamas. Alles und auch alles, was man hört, was man berührt, was man isst, was man spürt, sind, ist, äh, ist Manifestation oder ist Strahlung des Lamas, ist göttlicher Natur. Und diese göttliche Natur nicht zu erkennen, das ist Samsara. Die göttliche Natur in allen zu erkennen, das ist, das ist Befreiung, ja. Das ist Aufwachen, das ist, äh, das ist in Kontakt kommen äh, mit, mit Realität. Und es ist aber auch, es hat auch so sowas, äh, äh, es gibt also so äh, persönliche Unterschiede, also es gibt einfach Viele Praktizierende, für die für viele Jahre der Stufenweg wirklich Sinn macht. Und, und das, ist, das, macht, das bringt Freude und, und macht Sinn. Und dann in diesen Phasen unserer Praxis mag da sogar ein großer Widerstand sein auf den direkten Weg, auf das direkte Aufzeigen. Ja. Und. Und, und dann vielleicht nach einigen Jahren, so ist das bei mir auch gewesen, schleicht sich dann einfach so ganz natürlich eine andere Betonung in der Praxis ein. Vielleicht auch mit dem Alter, wenn man jetzt 30 Jahre schon meditiert hat und versucht, irgendwo hinzukommen und man merkt, na ja, dann... dann Geht man nochmal auf, auf eine der ersten Bücher zurück, die man gelesen hat, Wege zur Glückseligkeit? Und dann, wow, ja, der, der schreibt auch über die vorbereitenden Übungen, das habe ich jetzt 30 Jahre gemacht, jetzt höre ich mal auf die anderen Kapitel, ja, dass ich schon alles habe, was ich brauche. Ja, ich habe nicht mehr so viel Zeit, ich kann nicht noch 30 Jahre Niederwerfung machen und Mantras zählen. Ja. Und dann ist natürlich das, äh, das was man studiert hat, also besonders die Belehrung auf die Lehrheit, ist natürlich total hilfreich. Also nicht, dass es, es ist nicht wirklich verschwendeter Zeit, nur fast.
2: Stefan, eine kurze Ergänzung, ja. ich jetzt, weil ich sagte, der alle lange ähm, erklärt, hat Schaut immer 1 bis 2 Stunden Fernsehen. Er hat auch betont, er meditiert vier bis 5 Stunden pro Tag und
0: das mm. ist sehr hilfreich ist nach wie vor. Ja. Ja. Und, und das ist ja auch eben, wenn,
3: wenn man die vorbereiteten Übungen macht, oder auch wie du gemeint hast, dann, also einfach, dass man ein bisschen an Fokus oder Konzentration
0: halten übt, der halt auch ganz
3: wichtig ist, kann man das ja gar nicht das, äh, -hmm. machen oder nicht. Also, Vielen Dank ja. sehr
0: äh, hilfreich. Ist. Das ist äh, in, in der Gluck- und Kagi-Tradition ist das so eine der, der Aspekte, die dort, wo vertreten wird dort, dass es notwendig ist, so eine gewisse geistige Stabilität zu haben, also das Shamata, die Shamata praxis die Zogchen tradition widerspricht dem. Ja? Die sagt also, dass die Natur des Geistes, also dass alles äh, äh, Reflexion oder Manifestation des Dharmakayas ist und dass es nicht notwendig ist, den Geist zu beruhigen, sondern es geht um das Aufzeigen äh, von Rigpa in der, in der Bewegung. Ja? Da muss nichts ruhiger werden. Ja? Es ist egal ob dann ein äh, Gewitter durch den Himmel zieht oder schön Wetterwolken, der Himmel bleibt der Himmel und der kann äh, erkannt werden. Ja? Aber ich denke, für die meisten ist es tatsächlich so, dass, ähm, dass zunächst mal der Geist äh, oder die Aufmerksamkeit stabiler sein muss, äh, weil sonst, wenn dann so ein Aufblitzen geschieht, dann ist das sofort wieder weg, weil da keine Stabilität ist. Ja? Also das Verweilen kann gar nicht passieren, dass sie tiefer vertraut machen, weil der Geist schon wieder woanders hingeht, ja? das macht schon Sinn. Ja,
3: ich kann jetzt nur von mir sagen, dass mein Geist äh, eben so dann verblendet oder verwölkt ist manchmal, dass, dass ich dann eben, wie du sagst, nicht das. <lacht> yeah. Ja, halten oder bemerken
0: können. Und ihr mir mhm. das erläutern, das ist sehr eilend. Ja. Aber vielleicht ist es ja irgendwann möglich, auch in der, also vielleicht ist es irgendwann möglich, kein Problem mehr aus der Bewölkung zu machen. Also dadurch dann so eine, ja, und, und, und dann bist du dir bewusst, bist du dir gewahr, dass da Bewölkung ist, ja, was ist das Gewahrsein, ja, also, also vielleicht, ich kann Das Das ist natürlich klar, wenn wir vollkommen verstrickt sind im Widerstand und, und oh Gott, oh Gott, und das ist alles so schlimm, dann würde, sich, würde so eine Frage dich sogar vielleicht noch wütender machen, ja, weil, weil da so viel Not ist. Und das ist ja, auch, ist ja auch verständlich. Aber wenn man dann mehr und mehr dem, dem liebevollen Nichtstun, der liebevollen, dem liebevollen Gewahrsein vertraut, auch durch, durch eigene Erfahrung, nicht nur weil man das von anderen hört und, und liest, sondern durch die eigene Erfahrung, dass, dass äh, äh, liebevolle Präsenz tatsächlich ein Kraft, sehr, sehr vielleicht das kraftvollste Heilmittel überhaupt ist. Ja. Aber das muss, auch, äh, das muss auch so auf den eigenen Erfahrungen beruhen. Und dann, wenn man dann Gegenmittel anwendet, also vom Bachblüten bis Psychotherapie oder äh, was auch immer, dass man das leicht tut. ja, Und das ist im Grunde, man ist nicht mehr so verzweifelt, dass es sich unbedingt verändern muss. Oder? Aber man macht trotzdem noch weiterhin das, was gut ist. Auch, auch um zu lernen und um Dinge zu lernen, die man da mit anderen teilen kann. Und das ist ja, das ist ja auch angebracht, ähm, äh, auf der Ebene des bedingten Geistes auch Heilmittel anzuwenden. Ja? Aber man tut das dann nicht mehr mit dieser, mit, dieser, mit diesem Druck oder das, äh, ja, mit dieser, äh, sondern das ist dann etwas, was man tut und wenn es klappt, dann ist es sehr gut und, und wenn es nicht klappt, ist es auch gut. Also, wenn es klappt, ist es sehr gut und wenn es nicht klappt, ist es nur gut. Ja, also, nicht sehr gut, sondern einfach nur gut. Ja. Weil man nicht mehr abhängig davon ist. Und weil wir, weil, weil, du ja, weil wir auch erkannt haben, dass wir sowieso bald sterben. Ob du, heute, ob du schlechte Monate hast oder nicht, das ist doch so in, insignifikant. Ja, das, 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 das müssen wir nicht so aufblähen. Ja? Das ist so, wir sind schon fast tot. Also zu, 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 zumindest... Zumindest also das, was wir denken, was wir sind. Und jetzt wieder, was man dann, da könnte man dann jetzt sagen, okay, wenn du das sagst, dann das könnte so gehört werden, als ob du sagst, dass nichts eine Rolle spielt und dass wir sowieso nichts machen müssen. Aber das ist nicht so. Je leichter, je leichter du durchs Leben gehst und die dich nicht mehr ernst nimmst, desto einfacher, einfacher ist es für dich, gesund zu essen, genügend Bewegung zu machen. Das kommt ganz natürlich. Was soll man sonst auch machen? Ist doch, das ist totaler Blödsinn. Chips und, und Burger. In, ja, das, das, kommt, das, das passiert dann gar nicht. Ja, das ist, aber das ist, ist schwer zu erklären warum das so ist, weil, 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 weil wir irgendwie immer noch irgendwie denken, dass äh, gesunde Ernährung und, und Bewegung hat irgendwas mit Pflicht zu tun, das muss ich tun, das ist gut, das sollte ich tun, aber eigentlich will ich das nicht. Und wenn ich mich dazu nicht antreibe, wenn ich mich nicht, mich, mit, nicht, mich, mich nicht mit Strenge in die Heilung treibe, dann würde nichts passieren. Und, und wenn dann diese Strenge wegfällt und man plötzlich bemerkt, dass der Körper sich bewegen möchte, dass der Körper gesunde Ernährung haben möchte, ganz natürlich, ohne dass man sich dazu zwingen muss, Auch die Einsicht, dass wir schon fast tot sind, das unterstützt uns auch über die Lebendigkeit dieses Moments und dass du im Moment passiert, passierst, in diesem Moment passierst. Wir wissen ja nicht, ob du heute Abend auch noch passierst, dass das die Lebendigkeit dieses Moments Und, und diese Lebendigkeit dieses Moments, dieses Staunen, dass du passierst, dass da nicht nichts ist, das ist auch zärtlich irgendwo. Da ist so eine, ich weiß nicht, wie ich das anders nennen könnte, da ist so eine, ja, ein Staunen, eine Zärtlichkeit, ein, 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 wow. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist. und ich geschehe und dieser Moment ist einzigartig und kann nur durch dich erfahren werden und jetzt ist er schon wieder vorbei. <lacht> Aber das Schöne ist ja, dann kommt das Nächste, ja. Ohne dass wir was tun müssten. Da ist schon wieder das Nächste. Da ist niemals nichts. Nichts existiert nicht. Das ist, da, ist, da ist etwas.